0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de este podcast, Checa tu Salud, en donde te guiamos y acompañamos en el camino de ver por tu salud y la de tus seres queridos. Yo soy María José García y hoy me encuentro con la licenciada en nutrición Loreley López para abordar un tema que es muy importante hoy en día, la alimentación consciente. Vamos a intentar romper esos estigmas actuales que se han relacionado al sobrepeso y a la obesidad para buscar crear una salud integral mejor. Lorelei, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Majo, mucho gusto, muy bien, gracias, muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy.
0: Pues no me queda más que agradecer que has hecho un espacio para pues, todos nosotros en tu agenda para platicar acerca de este tema, ilustrarnos un poco de este enfoque ya profesional de tú como nutricionista. No me gustaría que adentráramos más en el tema sin que nos hablaras un poco acerca de ti, de quién eres, de por qué haces lo que haces.
1: Claro, mira, yo en realidad soy yucateca, aunque no tenga el acento, eh, no crecí aquí, pero bueno, eh, regresé para la universidad, aquí estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán para hacer eh, lo que es la licenciatura y años después decidí tomar un diplomado en psicología de la nutrición y bueno, recientemente acabo de concluir otro diplomado en lo que es la educación en diabetes y que bueno, este tema eh, pues es de, de vital importancia ¿no? y que año con año pues ha, ha seguido apareciendo. Eh, ¿Cómo llegué a ser nutrióloga? La realidad es que me encanta comer, me encanta cocinar y siempre eh, me, me ha importado como que cuidar de mi salud, ¿no? Entonces, al unir estas dos vertientes, pues, bueno, llegué a lo que es la licenciatura en nutrición.
0: Eso se me hace muy interesante porque uno de los objetivos que me gustaría que logremos hoy es hablarle a esas personas que la palabra dieta, que la palabra, eh, la frase bajar de peso, las, las hace entrar en crisis, ¿no? Que la dieta claro. pareciera algo que temer, algo fuera de lo normal, ¿no? Y toda esta concepción social que hay alrededor de cómo nos vemos y qué comemos y la relación que como personas tenemos con la comida. Así es. Entonces, para empezar a abordar un poco este tema, me gustaría que platiquemos primero que nada de lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad. O sea, si planteamos darle un enfoque, un enfoque social y ver todo lo que aborda, primero tenemos que saber qué es, no desde el punto de vista de un nutricionista.
1: Claro, eh, si tomamos en cuenta la, la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, eh, la obesidad como tal es una eh, condición, eh, por así decirlo, eh, que se considera crónico y degenerativo. ¿no? Eh, se caracteriza principalmente por una acumulación excesiva o anormal, ya sea eh, de grasa principalmente. Y esto normalmente lo podemos distinguir a simple vista, bueno, la mayoría de las personas, como una acumulación de grasa visceral. Sin embargo, eh, lo podemos ver en, eh, alrededor de todo el cuerpo, ¿no? La acumulación de grasa, pues, también varía entre persona a persona. Entonces, eh, esto, esta condición puede llegar a ser patológica si no se tiene una intervención eh, oportuna, perdón. Y, bueno, también esta organización nos indica que eh, para poder clasificarla, nos vamos a basar en lo que es el índice de masa corporal. Y bueno, solo como dato general, en el caso de los adultos, si es mayor a 25, ya se considera, de, se considera que es sobrepeso, es 25 eh, kilogramos sobre metros cuadrados, esta es la, la unidad. Y eh, mayor a 30, ya se considera obesidad, ¿no? Entonces, este diagnóstico te lo puede dar el médico, te lo puede dar el nutriólogo o cualquier eh, profesional de la salud. Y este es en el caso de los adultos, ¿no? En el caso de, de los niños, pues también se trabaja con, con otros valores, pero también es importante tener en cuenta esta, esta población, ¿no? Que también se puede encontrar en riesgo en dado caso.
0: Aquí mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es el hecho de el porcentaje de grasa que haya en tu cuerpo no se va a reflejar igual en todas las personas. Y aquí me entra una duda acerca del IMC, porque igual muchos se ha hablado, muchos artículos han habido de que realmente el IMC no es un valor de referencia confiable porque mide un porcentaje, por así decirlo, una relación estatura-peso en su totalidad y no toma en cuenta esta proporción, esta, proporción ¿no? esta cantidad de grasa, esta cantidad de músculo, entre otras cosas, y esto lleva a cosas muy preocupantes, no, socialmente hablando, de claro. cómo a simple vista se llega a juzgar en campos clínicos y no a la persona con obesidad o a la persona con aparente sobrepeso que realmente
1: no lo tiene. Claro, eh, sí, hasta cierto punto puede llegar a ser limitante. Como tú mencionas, esto solo nos, nos está tomando en cuenta la estatura, por un lado, y toma en cuenta el peso, el peso total. Recordemos que el peso total toma en cuenta como tú mencionas, la masa grasa, la masa muscular, los órganos, la cantidad de agua, los huesos, todo, todo, todo de lo que está compuesto en nuestro organismo, ¿no? Entonces, realmente, hasta cierto punto nos puede limitar. Eh, hay personas que realizan ejercicio, que cuidan su alimentación, y si tú eh, calculas su IMC, posiblemente tengan sobrepeso, ¿no? Pero al momento de tú evaluar la composición corporal, que es realmente lo que más nos, nos interesa, Posiblemente esa persona tenga muy, muy baja eh, el, por el, el porcentaje de grasa y muy alta la musculatura, ¿no? Pero por el IMC te da un sobrepeso y en realidad este uh -huh. número puede llegar a, a confundir un poco, ¿no? Entonces, hasta cierto punto nos limita y pues de preferencia se recomienda hacer como un análisis completo de la composición corporal, ¿no? Y hay diversos métodos de, de hacerlo.
0: Claro, no guiarse únicamente por un número total o incluso es muy común, ¿no? Nosotros uh -huh. nos pesamos en nuestra casa y muchas claro. veces estás a dieta y haces ejercicio y no bajas, incluso subes. Y si no sabes todo esto, uh -huh. pues crea mucha confusión,
1: ¿no? Sí, confusión y frustración también. O sea, tú, bueno, a muchas pacientes les pasa que se quieren empezar todos los días o uh -huh. tres veces a la semana. Entonces, hasta cierto punto como que se atan a la báscula porque quieren ver cambios en el número, ¿no? Entonces... Es importante recalcar que no, no siempre se nos basamos, bueno, los nutriólogos no siempre nos basamos en el número. Eh, a lo largo del proceso que se está llevando con el paciente, siempre intentamos educar, orientar y sobre todo fijar el objetivo a largo plazo en cambios de estilo de vida, ¿no? Y en una adopción de estilos de vida más saludables, que ese es eh, el, el objetivo principal.
0: Oye, y hablando ya de sobrepeso y obesidad, o sea, ya directamente relacionándolo con, el exceso de grasa, o sea, ya, tejido adiposo, tejido graso, ¿qué efectos realmente tiene esto en una persona? Porque siento que igual un dilema que hay, que me gustaría que lo vemos más adelante, es, o sea, realmente el tener obesidad o el tener sobrepeso es malo para mí. O sea, ¿qué está pasando dentro de mi cuerpo? ¿Cómo eso científicamente me está afectando a mí y a mi vida diaria?
1: Claro. Eh, diversos artículos nos han mencionado que al estar en un eh, estado de sobrepeso u obesidad se considera también como un estado inflamatorio, ¿no? Eh, como si nuestro cuerpo estuviera pasando o estuviera cursando con eh, alguna infección. Eh, la respuesta de nuestro organismo va a ser que crea eh, ciertas sustancias como para atacar esta, por así decirla, infección o esta enfermedad. Entonces, nuestro cuerpo se, se encuentra eh, suprimido hasta cierto sentido ¿no? y esto nos hace más vulnerables a que otras enfermedades nos puedan afectar y bueno esto también eh, el exceso del tejido adiposo nos hace más vulnerables a presentar otras comor comorbilidades como lo es eh, la diabetes, la hipertensión problemas coronarios eh, la hipertensión entre otros ¿no? entonces si sí se considera una condición inflamatoria y que pues se puede revertir eh, en cualquier momento ¿no? siempre es, es, es importante atacar esta condición de manera oportuna.
0: Claro, y creo que es de este concepto que es meramente científico, claro. que se conoce de años, que está súper respaldado, que ahorita, hoy en día, pues ya hay como un, un choque de ideas, ¿no? Este choque científico con este choque pues más social, más psicológico, donde ya se identifica a cualquier persona con sobrepeso u obesidad como una persona no saludable, ¿no? Como una persona claro. enferma. Y hay este choque entre, no necesariamente, ¿no? Volvemos a lo anterior, de uh -huh. que no porque una persona se vea, según tú o según yo, con sobrepeso u obesidad, de ley es una persona que no es saludable. Pero tampoco hay como que ignorar esa parte que es real, que viene del hecho de, es un proceso inflamatorio. O sea, si sí hay claro. cambios en tu cuerpo, y no son cambios meramente pues, benéficos, porque si no, pues pues todo sería libre y claro. no existirían muchas carreras y muchos tratamientos. Claro. Pero igual esto nos orilla como sociedad o nos ha orillado algo muy triste que es esta presión social que ha cambiado la percepción de la alimentación, que ha cambiado la percepción de nuestros cuerpos y que orilla a muchas personas a... A tener estos conceptos erróneos en su vida acerca de, de lo que come, a tener una relación mala o como está de moda, ¿no?, tóxica mm -hmm. con los alimentos y derivar trastornos de conducta alimentaria, entre otras cosas, que son cosas graves claro. y que realmente parten de, de cómo la sociedad ha proyectado en lugar de para bien, o sea, de motivar a la gente a atacar este problema, a, pues, no sé, avergonzar a las personas o hacer este body shaming o la gordofobia que existe hoy en día. Entonces, a mí me gustaría que nos comentes, pues tú tienes este diplomado claro. en la parte psicológica. ¿Cómo abordar todo esto? ¿Cómo ves tú este fenómeno social que está ocurriendo? Este choque entre el amor propio y la sociedad y los conceptos como gordofobia y la ciencia, que pues consta
1: que sí es algo patológico. Claro. Y si esto viene, yo creo que hemos crecido gran parte de, de esta influencia que hemos tenido en cuanto a percepción de lo, de lo sano y de lo saludable gran parte se debe pues a las redes sociales a eh, el estereotipo que nos venden el falso estereotipo que nos venden la, la industria los modelos digo recientemente pasó un caso de una modelo ¿no? que eh, el cuerpo perfecto es aquel eh, cuerpo, en el caso de la mujer, que no tiene casi porcentaje de grasa, que tiene un abdomen definido, que no tiene celulitis, que no tiene acné. Entonces, las personas se creen este falso concepto del cuerpo ideal y siempre lo relacionamos con el cuerpo saludable, ¿no? Entonces, vemos un cuerpo que a lo mejor para nosotros no es, mmm, como que no cuadra con, lo que nosotros cre creemos que es el ideal perfecto, entonces enseguida la, la misma sociedad ataca, ¿no? Y es lo que tú dices, empieza a hacer lo que es el body shaming. Eh, el body shaming puede, puede llegar a ser muy, muy cruel. Eh, eh, se ha visto que estas personas que padecen sobrepeso u obesidad eh, pueden, pueden cursar con diversos tipos, sobre todo eh, de depresión. Pero nos comentabas
0: acerca de pues, cómo la sociedad y esta percepción van empujando a la gente ¿no? a tener esta relación mala relación con, con sus alimentos en comparación a lo que ven y lo que se considera saludable. Claro, ¿no?
1: claro. Y, bueno, eh, como te decía, el, esto puede cursar desde de algo muy leve, como unos comentarios o eh, apodos que también, bueno, no es que sea algo leve, sino que a veces tenemos esa idea de que, bueno, es un chiste. Está y normalizado. Está normalizado y está aceptado por la sociedad que un chiste, el que te digan, hey, gordito, hey, gordita, y tú lo ves como, bueno, es, es una seña de cariño a lo mejor, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que está realmente viviendo esta persona, ¿no? No sabemos la lucha que, por la que está pasando dentro de la cabeza. Eh, todo lo que le ha costado, a lo mejor sí ya empezó este proceso con un nutriólogo, con un médico. Todo lo que le costó llegar a este punto. Entonces, para nosotros es como algo eh, normal, por así decirlo, y que no está bien. Sabemos que no está bien, ¿no? Y yo creo que otra, otra cosa importante también es... Eh, Siempre el, el lenguaje que estemos manejando, tanto como profesionales de la, de la salud como eh, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que evitemos este, estigmatizar a las personas y evitemos poner apodos, ¿no? Que eh, esto pues sí puede ser muy, muy perjudicial. Muchos pacientes también pueden llegar a actitudes muy… y actividades extremas eh, a tal grado de pues que de, querer… Eh, como tú mencionabas, ¿no? Los trastornos de la alimentación, que a lo mejor es una persona que empezó con sobrepeso u obesidad en la niñez, en la adolescencia, y cuando es mayor de edad ya está cursando con un trastorno de la alimentación, ¿no? Y esto es parte del bullying, de los apodos y todo este body shaming que se llevó a lo largo de la vida.
0: Sí, y es que todo esto lleva a la persona, nos lleva a pensar que la alimentación se centra en cómo te ves, no claro. que lo que comes al día lo comes porque. Porque, no sé, me cuido toda la semana porque el viernes tengo una fiesta, claro. ¿no? O como poco porque si no estoy delgado, si no estoy delgada, nadie me va a querer, nadie me va a buscar, no me van a aceptar. O, sea, o como hago demasiado ejercicio porque ya les tengo demasiado miedo uh -huh. a, a que las papas que yo comí o el sándwich que yo antes comía sin problema, no me voy a engordar o voy a quedar como antes. Suelen ser personas que ya tienen, como mencionas, ese antecedente, ¿no? Claro. Ese, ese problema y ese trauma psicológico, porque es un trauma. Claro. O sea, crecer así es traumático claro. y se va reflejando si no hay un acompañamiento adecuado, que la mayoría de las personas no lo tienen, en cómo se relacionan con la comida después. Entonces, algo que a mí me gusta mucho de lo que mencionabas y de lo que en redes sociales ya se está viendo, que las redes sociales igual tienen mensajes positivos, es que mm. la alimentación va más allá de la apariencia. Claro. Que uno ya no se alimenta por cómo se quiere ver, sino que uno se alimenta por salud, que es el objetivo de toda la vida, ¿no? Nuestro cuerpo comemos porque nuestro cuerpo lo necesita, porque claro. nuestras eh, hormonas, porque todas las proteínas, porque todos los transmisores que necesitamos necesitan un sustrato, necesitan de dónde y por eso comemos. Claro. Entonces, es entender como sociedad de que la nutrición va más allá de una dieta hipocalórica para perder peso o una dieta hipercalórica por si quieres, no sé, el, el fisiculturismo uh -huh. y tienes objetivos específicos uh -huh. que es válido. Claro. La dieta va más allá de cómo nos vemos, ¿no? Y es, y es ahí donde la nutrición parte. O sea, el nutriólogo, la nutrióloga no solamente se dedican a poner dietas, ¿no? Sí. Es muy amplio. El campo de la nutrición es grandísimo.
1: Sí, la realidad es que es, es muy común que, que, no sé, voy a una reunión y, ¿qué estudiaste de nutrición? Ay, ¿me bajas de peso? O sea, relacionan sí, sí. inmediatamente... Eh, nutriólogo, bájame de peso, ¿no? Y como tú mencionas, el, el campo de aplicación del nutriólogo es, es muy variado. Podemos trabajar en la parte clínica, que a mí en lo personal me encanta. Puedes trabajar en la parte comunitaria, puedes trabajar en tecnología de alimentos, puedes trabajar en la investigación. Entonces, el trabajo del nutriólogo va más allá. Eh, digo, también hay nutriólogos que... Pues así se venden. La realidad es que es, es lo que les genera. Entonces, sí. muchos nutriólogos manejan el peso como lo central. En, es, es un punto principal en sus consultas, ¿no? Y aquí vienen los famosos retos de 21 días, las dietas no detox. Eh, ¿Me explico? Entonces, sí, es cierto, vas a lograr tu objetivo en 21 días, pero realmente estás aprendiendo a comer. Entonces, el, eh, a manera personal, así es como yo lo trabajo con mis pacientes es de llegar a un objetivo que puede ser tanto a corto y a largo plazo, pero enfocado siempre a largo plazo, ¿no? O sea, a mí sí me interesa que cumplas tus objetivos, como tú mencionas, eh, en, en el caso de la pérdida de peso o, bueno, quiero bajar, quiero bajar porcentaje de grasa y quiero aumentar masa muscular, me quiero sentir mejor porque he tenido estreñimiento, constipación, etcétera. Pero a lo largo vas a ir aprendiendo a comer, ¿no? A que esta relación que tienes con los alimentos, como tú mencionas, que sea lo más lo más sano posible, que tengas una buena relación con la comida. Que no lo veas como algo prohibitivo, sino que lo veas como ganancia de salud, que al final eso es lo que todos queremos, ¿no? Y tampoco atarnos a siempre estar yendo con el nutriólogo, porque en realidad, pues tú también te tienes que hacer responsable, claro. ¿no? De, de lo que estás haciendo.
0: Y aparte, pues aquí, entre nos y las personas que nos están escuchando, <risa> tener apoyo de, de una nutrióloga, de un nutrólogo es caro. O sea, es un privilegio. No cualquiera tiene claro. acceso a, a pagar consultas quincenales o mensuales. Sí. A, muchas veces, hablábamos en un podcast pasado brevemente acerca de esto y mencionábamos que sí hay formas de comer saludable y no es necesariamente caro, claro. pero es todo parte de un constructo social en que se cree que si no tienes el yogur de tal marca con tanta proteína, sí. con tanta grasa que no cuesta funciona. no funciona, claro. y no es así no pero a lo que iba es a que hay, hay tanta revuelta social más aunado a la presión social que existe en, sí. alrededor de lo que es uh -huh. cómo te ves uh -huh. porque al parecer cómo te ves te define quién eres es el determinante y lo que vales claro. y eso está está cañón porque o sea
1: sí la sociedad hasta cierto punto puede llegar a ser muy muy mala muy, muy, eh, muy denigrante también claro. y empezamos a, ca a catalogar a las personas por la condición y no por lo que son no sí. entonces eso es, es muy muy importante eh, tenerlo en cuenta y, y siempre pues, respetarlo no al final todos somos personas y merecemos ser tratados como tal, ¿no? Sí,
0: y te este, digo, esta información errónea más esta presión social de la uh -huh. que hablamos han hecho que, sobre todo ahorita que estuvimos y seguimos en cuarentenados, en pandemia, que todo el mundo al parecer en el primer semestre de pandemia si la meta era ver quién hacía más ejercicio quién hacía más dietas, estas dietas que mencionas, la dieta keto, el ayuno intermitente, claro. el reto de ciertas personas en YouTube de 21 días de abdomen perfecto en 6 sí. días o sea, la gente realmente se orilló a cosas extremas y dañó mucho su salud por querer verse bien, por querer verse bien. y muchas veces no logró y no lograrlo lo, frustraba más a las personas y las llevaba a más extremos o dañaba ya no solo su salud física sino su salud mental. Sí,
1: claro. Y también, bueno, en general la pandemia yo creo que a todos nos afectó en cuanto sí. a salud emocional sí, y mental. Exactamente, sí, claro. Entonces, sí, como tú dices, yo creo que siempre debemos de acudir con, con personal que esté capacitado, evitar seguir dietas de moda. Eh, si sí, sí, a lo mejor estás interesado o te da curiosidad conocer sobre la dieta keto, sobre el ayuno intermitente o a lo mejor te atreves y, y quieres intentarlo, pues siempre capacitarte con alguien, ¿no? O sea, acudir con personal, con un nutriólogo, preguntar, eh, aclarar dudas y todo esto. Y sobre todo el, el nutriólogo te dirá si eres eh, candidato para alguna de este tipo de dietas, ¿no? O estas modas que existen. Entonces pues sí, mi recomendación sería esa, que, que primero aclares tus dudas y si te quieres aventar y el nutriólogo te lo permite, que lo intentes.
0: Y qué bueno que lo mencionas porque es esto, o sea, la dieta, la, la dieta cetogénica o keto y el ayuno intermitente no es que haya que satanizarlos, sino que no es para no, cualquier persona claro. y, y no tiene efectos iguales en todas las personas y requiere, o sea, esta importancia de entender de, de que ver en una blogger Verlo en Instagram, verlo en Twitter, verlo en tu revista, eso no quiere decir que sea seguro para ti, eso no quiere decir que te vaya a funcionar. A funcionar sobre y todo. siempre hay que tener en cuenta que por eso hay gente que lo estudia, ¿no? por eso hay gente dispuesta a, a acompañarte y a informarte realmente de los riesgos que puedes correr con estas dietas de moda. ¿no?
1: Claro, y, y también saber sobre los protocolos que existen, ¿no? sobre todo en el ayuno existen protocolos muy, muy, muy extremos que a la gente se somete porque quieren bajar de peso. Entonces busquen, buscan una solución rápida, y sí es cierto, como te mencionaba antes, van a, van a, va a haber una pérdida de peso, pero también se ha demostrado que aquellos que logran una pérdida de peso rápida, pues lo más probable es que también la recuperen Rápido. rápida, ¿no? que es el famoso rebote. Y este rebote puede ser eh, tanto la ganancia de peso previo o incluso mayor, ¿no? Porque en todo este proceso no hubo realmente una educación, no hubo un trabajo entre la relación que tienes con la comida, ¿no?
0: Y esto lleva a las personas, y lo puedo decir desde mi experiencia propia, cuando haces una, una dieta y no, no llegas a tus objetivos, o cuando estás en una dieta y te sales, por ejemplo, rompes tu dieta, por así decirlo, sí. te comes algo que no deberías y luego ves que no llegas a tus objetivos y que tal vez incluso te alejaste, hay un sentimiento en común que es la culpa. Claro. ¿no? Esa culpa de, llega un punto donde ya cuentas las colorías como loco, como loca, sí. de que ya te comes algo que según tú no debías comer, que estaba uh -huh. prohibido, y te sientes mal el resto del día y te empiezas a dar adjet adjetivos a ti mismo o a ti misma o escuchas que la gente con con mucha fluidez y con calma dice, ay, no, porque hoy salí a cerdear con mis amigas, ¿no? De que, no, hoy me pasé sí. de gorda porque esto. Y es como, óyeme. O sea, no puedes usar esas palabras a la ligera. ¿Desde cuándo gorda y gordo es un insulto? Claro. O sea, ¿por qué seguimos usando esos adjetivos incluso con nosotros mismos? Claro. Y no nos damos cuenta de que dañamos eso, nuestra relación con la comida. O sea, claro. ese sentimiento de culpa, que es lo que realmente orilla a tanta gente a,
1: pues, a tomar actitudes ¿A muy extremas. O sea, bueno, yo creo que hay niveles, ¿no? Pero sí, normalmente, eh, yo lo he observado más en, en pacientes que ya están sometidos a un régimen, que era lo que te decía, no sabes por lo que pasó ese paciente, tal vez tuvo que ahorrar, tuvo que ir con un psicólogo, tuvo que trabajar consigo mismo para poder tomar la decisión de, oye, ¿sabes qué? Quiero comenzar. Quiero ir con un nutriólogo, voy a invertir en mi alimentación y en mi salud. Entonces... Sí, no sabemos por lo que está pasando y a ellos les cuesta mucho más trabajo eh, lo que tú mencionas eh, seguir con el plan puede ser un tanto puede ser un tanto difícil y cuando tienen este sentimiento de culpa sobre todo porque se salen del plan porque quieren eh, darse un gustito este sentimiento de culpa puede llegar a ser muy extremo no desde actividades compensatorias hasta la privación total de la comida no el, el ejercicio excesivo y, bueno, muchas cosas que, que pueden llegar a ser con tal de que su peso no se vea afectado por esta culpa que tienen, ¿no? Que es un sentimiento normal. Yo creo que todos hemos sentido culpa alguna vez. Pero sí, en el caso de la alimentación, puede llegar a ser muy, muy dañino.
0: Claro. Y en este proceso de... De aprender, de alguna forma, a querer la comida. Porque es fácil diciendo, amo comer, pero sé comer. O sea, claro. re realmente mi relación con la comida es saludable. Y no saludable en el sentido únicamente de qué como, cuánto como, a qué hora como. Sino de cómo me siento yo con lo que estoy comiendo. O sea, cuál claro. es mi percepción de por qué como lo que como. no De tener esa alimentación, bueno, se escucha mucho la palabra alimentación intuitiva, que es eso de que saber reconocer cuando tu cuerpo necesita alimento, saber reconocer que comer es una necesidad, o sea, que no comes por un objetivo, comes porque es algo que necesitas sí. y, y empezar a tener esta alimentación consciente, ¿no? Esta este saber que lo que estoy comiendo tiene un beneficio en mí y ese beneficio va más allá de la talla que quiero lograr o la talla que tengo, que puedo comer algo rico todos los días en todas mis comidas, que no me toque privar de ningún alimento, pero que esto no quiere decir que yo me vaya a exceder todos los días. O sea, ¿cómo, cómo iniciar este, este camino de comer conscientemente?
1: Claro. Eh, primero podemos diferenciar en cuanto a la alimentación intuitiva, como tú mencionas, ¿no? Es comer cuando... Eh, siento hambre, ¿no? Uh -huh. Y desde aquí podemos empezar a reflexionar un poco en cuanto a, ¿esta hambre que estoy sintiendo es un hambre emocional o es un hambre fisiológico? O sea, ¿este hambre que estoy sintiendo es relacionado a, a la ansiedad, al estrés, al examen que acabo de presentar, a la entrevista de trabajo que va a ser mañana? ¿O realmente estoy sintiendo hambre fisiológica porque mi cuerpo me lo está pidiendo, ¿no? Entonces es empezamos a reflexionar sobre el tipo de hambre que tenemos y es cuando nos empezamos a preparar para comer, ¿no? Que esto es lo que nos plantea la, la alimentación consciente, que se basa principalmente en estar en el aquí y ahora, en reconocer lo que estoy haciendo, en lo que estoy comiendo y prepararme de la mejor manera para poder disfrutar mis alimentos, ¿no? Estar completamente enfocado y ser consciente de todo lo que eh, involucra como tal la alimentación.
0: Siento que igual... Hoy en un mundo donde todos tenemos una rutina definitivamente y muchas veces corremos de un lado para el otro, no siempre tenemos este tiempo de sentarnos a comer, pero creo que Cualquier persona te puede decir la diferencia en cuando comió deprisa, que jaló lo primero que vio en su nevera y comió en el coche o comió en el camión y se fue corriendo, a cuando te sientas y te comes, por ejemplo, unos tacos y hasta los preparas. No Es un sí. ritual de que los exacto, abres, exacto. la salsa verde, la salsa roja, el limón, y exacto. lo estás viendo y se te está antojando y lo comes con gusto y hasta te llenas y te sientes
1: bien, ¿no? Y, y disfrutas todo el proceso, es lo que, lo que te mencionaba, ¿no? Que al final todo, todo el ritual, como tú lo mencionas, todo el proceso que involucra la alimentación, desde el simple hecho de empezar a pensar, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué se me antoja hoy, no? No como tú dices, bueno, voy a hacer unos tacos y le voy a poner salsa y se me antoja ponerle chile y me encanta. Entonces, desde ahí tú ya te estás, te estás imaginando los tacos. Yo estoy salivando Exacto, ahorita. Exacto, ahorita saliendo vas a ir a comprar tacos. Totalmente. Entonces, desde ahí empieza todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de que vivas solo o algo así, te empiezas a preparar los tacos, guisas la carne y todo esto. Entonces, el ritual comienza desde ahí, desde empezar a pensar qué es lo que voy a comer, ¿no? nos estamos preparando y posteriormente bueno, cuando vamos a comer de manera general, pues es ser consciente evitar distracciones eh, enfocarnos en lo que estamos comiendo que realmente lo estoy disfrutando y que sé que lo que estoy comiendo me va a satisfacer, ¿no? y que me va a hacer bien entonces, pues sí yo creo que sí, sí es muy importante eh, ser conscientes de lo que estamos comiendo de reconocer si tenemos hambre, el tipo de hambre que tenemos y sobre todo evitar distracciones, ¿no? Eh, disfrutar de la compañía, si en dado caso que que pues comamos con otros miembros de, de la familia y pues disfrutar de la convivencia familiar, ¿no? Al final también es un momento en el que puedes conectar con tus hermanos, con tus seres queridos, con tus papás, de platicar y sobre todo ahorita eh, en, el, en el caso de la pandemia pues muchos están haciendo home office, los niños se encuentran eh, en escuela, ¿no? De manera virtual. Entonces el momento de, de la comida es hacer ese switch el despegarte totalmente de, de este mundo virtual Del que estamos eh, actualmente Y quién sabe cuánto tiempo vaya a durar Entonces nos desconectamos de esto Conectamos con nuestra familia Y empezamos a convivir ¿no? Entonces por un momento sentimos el cambio de ambiente Que yo creo que a todos nos viene bien ¿no? Que es como un momento de disfrute Un momento de relajación Y pues que tenemos que aprovechar
0: sí, Me gustaría recapitular un poco Todo lo que hemos hablado ¿no? Hablamos de de lo que es la obesidad y lo que es el sobrepeso desde el punto de vista científico, que es como tal, no tanto un IMC, no tanto cuánto pesas en la báscula cada claro. día o cada semana, sino es una composición, hay muchos factores que no se le debe dar demasiada importancia a un número sí.
1: en la báscula.
0: Somos más que un número. Sí, y suena super cliché, pero es cierto y ya llevamos media hora hablando de esto porque sí. es real, ¿no? Y que esto mismo esta concepción errónea de la sociedad con respecto a lo que es la persona con obesidad o la persona con sobrepeso inflige una presión enorme en las personas que orilla a la gente a distociar esta relación que tienen con los alimentos, a dejar de ver la comida como algo necesario que se puede disfrutar, que se tiene que disfrutar y empezarlo a ver como una herramienta para llegar a un objetivo en relación a mi apariencia. Porque tenemos esta concepción de que como yo me veo, lo que yo me veo valgo. ¿No? Como claro. yo me proyecto, soy, que no es así. Y que una herramienta importante para comenzar a trabajar en este proceso, si sientes que tu relación con la comida pues, no es la mejor, o no te está llevando a donde quieres como persona, es aprender a, a comer conscientemente y a buscar ayuda. Ayuda no únicamente de un nutricionista, sino como mencionábamos claro. antes. Ayuda psicológica muchas veces. E incluso ayuda de las personas que te rodean. claro Porque es muy común, bueno, yo lo he visto en muchas personas, que una persona tiene una meta, pero a esa persona tiene un plan alimenticio, pero todos alrededor comen chicharra, comen pizza. Y sabotean. Sí, sí, y la pobre persona es así que aferrándose <risa> a sus objetivos, así sí, proyectando sus metas. su
1: lechuguita. Ajá, sí, y todo con cuestan, su taco. ¿no? Sí. Y este
0: apoyo claro. familiar, o sea, este buscar igual una red de apoyo más allá de lo profesional, más en lo personal, es claro. clave. Claro. ¿no? Para igual como sociedad, o sea, si tú ya estás escuchando esto acá en el podcast, si tú ya lo has leído antes, si eres personal o no de la salud, tomártelo en serio, no cambiar. Este tabú y este estigma alrededor de la obesidad y el sobrepeso es muy importante para mejorar no solo la salud física y cómo eso se refleja en otras enfermedades con las que claro. está relacionada, sino la salud mental de las personas claro. en una sociedad. Y pues, ya hablé mucho, perdón. <risa> Pero me gustaría aprovechar que tienes este diplomado tanto en la psicología de la nutrición como en la diabetes para que nos cuentes un poco acerca de ya en específico en la persona diabética que es algo muy complejo y como mencionábamos en el podcast anterior por si no lo han escuchado, que lo vayan a escuchar la diabetes es una de las principales causas de mortalidad en
1: claro. nuestro
0: país, ¿no? Y hoy una, un padecimiento crónico que antes era de adultos, ya lo tienen hasta los o sea, la niñez sí, ya tiene claro. obesidad entonces sí. ¿cómo abordar desde el punto de vista de la nutrición este padecimiento? no ¿Cómo en conjunto se trata?
1: Sí, eh la, la parte de la educación en diabetes, como su nombre lo menciona, es básicamente enseñar, es educar. Y la nutrición es, es parte de esta. No te podría decir que es el 100% del tratamiento en un, en un paciente con diabetes. La realidad es que no. A través de diferentes sesiones, a, a través de di, diferentes seguimientos, se van a ir trabajando, son siete comportamientos, en lo que se aborda la parte psicológica y emocional, se trabaja la parte de la alimentación, se trabaja la parte del ejercicio, se trabaja también lo que es el automonitoreo, que la persona conozca los medicamentos que está tomando, por qué los está tomando, eh, qué más la eh, prevención también de los riesgos, o sea, son diversos comportamientos que se van a ir trabajando y que eh, cuando tú haces la, la primera intervención con el paciente, o la primera visita, hay bueno, después de realizar eh, el análisis, la historia clínica y todo esto, tú como educador priorizas, realmente puedes observar qué tanto sabe el paciente sobre su condición, qué tanto está trabajando en su condición para poder mantenerla controlada y es cuando tú como educador intervienes, ¿no? Eh, eh, al final, el objetivo principal de la educación en diabetes es que el, el paciente... Eh, se pueda responsabilizar de su enfermedad, que pueda tener un control de su enfermedad sin necesidad de depender al 100% de un médico, de un endocrinólogo o de un nutriólogo. ¿no? A través de todas las sesiones se les va a enseñar y lo que se busca es que se tenga este como empoderamiento en donde el paciente va a ser un participante activo. ¿no? Normalmente estamos acostumbrados, digo, me ha tocado ser paciente también, y haces lo que te dice el médico. Es como, te vas a tomar esto tres veces al día y te vas a sentir mejor Y tú solo dices, sí, ok, está bien Entonces no hay esa participación activa de Oye, pero ¿por qué, eh, qué? ¿Qué hace este medicamento? ¿Y qué pasa si no lo tomo? ¿Y qué otras alternativas tengo? Entonces esta participación activa Es la que buscamos con la educación en diabetes ¿no? En donde si presenta eh, algún, Alguna situación Si se le baja la glucosa Si se le sube la glucosa Él pueda tomar las riendas de su enfermedad Y poder resolverlo en ese momento Obviamente los educadores, los nutriólogos, los, el médico de cabecera o el endocrinólogo somos acompañantes a través de todo este proceso, pero al final el paciente es el que se tiene que responsabilizar de sí mismo, no, no siempre dejar esta responsabilidad en los demás, sino también tengo que ser consciente y esto a la vez le va a ayudar a que tenga un mejor control. Porque, bueno, hay, hay muchas personas que viven con diabetes que no se toman ni siquiera la glucosa, ¿no? Creo que lo mencionaban en el podcast anterior. Y sí. es como, ¿cómo puedes saber que te estás yendo bien, que te, está, que te estás cuidando, que los medicamentos que estás tomando, que la alimentación que estás teniendo es buena o no, si no puedes tener un correcto autocontrol, ¿no? Entonces, todo esto se trabaja a través de las sesiones educativas y... Bueno, desde mi parte de la nutrición, también intervengo en lo que es el plan nutricional para las personas que viven con diabetes. Y, bueno, también hay otros personales de la salud, como es el, el médico, el, el enfermero, la enfermera, el odontólogo, que también pueden ser educadores en diabetes y van a actuar desde su profesión, ¿no? En mi caso me compete en la parte de nutricional y en la parte de educación.
0: Claro, y no es, no es necesariamente que hablemos de un ponerse coloquialmente hablando al tú por tú claro, con el profesional sino claro. esta participación activa ¿no? como ya mencionamos en otros podcast y espero lo sigamos mencionando porque es muy importante <risa> ese, ese trabajo de dos porque si la nutrióloga o la doctora o quien sea te den un plan perfecto claro. si el paciente o la paciente no tienen este interés en apropiarse de alguna forma de lo que padecen de conocer sobre sí mismos porque es algo que ellos ya van a vivir pues el tratamiento, por más perfecto que esté, no va a funcionar, ¿no? Y aunque el profesional o la profesional esté detrás y recordándole de que, señora, ¿cómo va? Señora, esto, lo otro. Al fin de, al fin de cuentas, esa puerta cerrada, lo que pase dentro de la casa de cada quien, pues no depende ya del profesional. Y es muy claro. importante esta parte de educación que ya no solo recaiga en, es que la doctora o el doctor o el nutricionista que sí tiene la obligación de explicarme cómo funciona, sino que yo igual tengo que tener ese interés de, preguntar, ¿no? de claro. cuestionarme de qué que me está dando, cómo funciona, sacar mis
1: dudas e informarme, ¿no? Sí, y también pasa que, bueno, no sé, al, al, algunos de, que trabajan, sobre todo en sector salud, te dan el diagnóstico de, de la diabetes, ¿no? Y muchas veces sabemos que el sector salud está muy saturado, hay muchos pacientes, sí. no se toman realmente el tiempo de poder explicar ¿no? lo que es el padecimiento, eh, las consecuencias que puede tener si no te cuidas, cómo puedes llevar un mejor control, el equipo multidisciplinario con el que puedes acudir en dado caso. Entonces, para eso estamos los educadores en diabetes, para poder orientar a los pacientes, para poder resolver dudas, para acompañar sobre todo y educar a lo largo de todo este proceso, ¿no? que pues, la realidad es cada vez más común, como mencionabas hasta en paciente pediátrico. Entonces, pues yo creo que es algo muy, muy relevante y siempre debemos de tener en cuenta, ¿no? Sobre todo las pacien los pacientes que viven con diabetes. Eh, no sé si ya habían escuchado sobre los educadores en diabetes, pero pues es una muy buena opción para conocerse a sí mismos, conocer su condición y sobre todo tomar las riendas de, de su salud.
0: Y es que realmente parece broma, pero no es broma esa anécdota. A veces a consulta llegan... Hombres y mujeres, y les preguntas, ¿tiene alguna enfermedad, algo crónico, hipertensión, diabetes? No, 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 nada. ¿Toma algún medicamento todos los días? Sí. Sí, um, Metformina, toma sí. Metformina. ¿Sí hace cuánto tiempo? Ah, pues hace 15 años mm. y es como ¿Y sabe por qué? No, no es, o sea, y es una persona que es diabética, Entonces, claro. Si está tomando medicamentos porque, bueno, punto, bueno, los está tomando. Ajá. Confía en su, en su médico o en su médica punto bueno, pero ¿cómo es posible ¿no? que las tome y no sepa ponerle nombre a su enfermedad? O sea, y eso igual nos compete a nosotros como personal de salud enseñar a las personas, pero también como pacientes, ¿no? Este punto sí, de...
1: preguntar. ¿De que, o sea, qué me estoy
0: tomando invol todos los días? Involucrarse,
1: ¿no? Que es lo que te, que te decía, que seas un participante activo, o sea, involúcrate realmente, cuestiona, busca otras alternativas, o sea, a lo mejor si te están dando un medicamento y está muy caro, puedes conseguir otro medicamento que más esté barato, más barato. Claro. Entonces, y esto en medicamentos, en el caso de insulinas, de eh, diferentes alternativas para inyecciones, para muchísimas cosas, ¿no? Y que esto también, o sea, se trabaja muchísimo en, en las sesiones educativas, ¿no? No es un proceso rápido, la realidad. Eh, tampoco la parte de orientación nutricional no son soluciones rápidas. Siempre lo vemos como... Eh, un proceso a largo plazo, pero que poco a poco vas a ir ganando salud y, y al final es como vas a ir como en un en un triciclo, ¿no? Vas a ir vas a ir eh, rodando hasta que eventualmente te soltemos y tú solito te vas a hacer cargo de ti. ¿no? ¿Qué es lo qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal?
0: Y digo bueno, las personas que nos estén escuchando, tal vez. Se han sentido identificadas con la primera parte, tal vez con esta no tanto, pero algo importante de la educación en diabetes y en educación para la alimentación es este apoyo igual en casa. O sea, tú tal vez no seas diabético o diabética, pero tal vez tus papás sí, no es tal vez tus abuelitos sí, y tú tienes igual pues, la información ahora, el, el poder ir y preguntarles y sacarlos de dudas y ayudarlos a saber para que estas personas igual se vuelvan autosuficientes. Claro. Y bueno, la, la verdad es que. Siento que ha sido un episodio muy enriquecedor. Te quiero agradecer muchísimo por no, no, todo lo que nos has no comentado. Y pues recordarle igual a las personas que nos están escuchando que si necesitan o requieren apoyo en cualquiera de estos temas, nos pueden contactar tanto en Checa, en la página de Checa que estamos en Instagram, en Facebook y el link está ahí. Y también pueden contactar directamente a nuestra licenciada en nutrición
1: en sus <risa> redes sociales. Claro, sí, sí. si me quieren contactar, puede ser a través de Facebook o de Instagram. De todas maneras, les voy a pasar mis datos por cualquier cosa, pero me pueden seguir en Instagram como nut López o en Facebook como eh, ln Lorelei López castillo Entonces, ahí constantemente subo tips, recetas, eh, información en general, tanto de, de nutrición, de eh, también estudios recientes, de recetas que a lo mejor consideramos fit, que no son muy fit. Entonces, hay, hay muchos datos interesantes que, que les pueden servir.
0: Pues, bueno, no queda más que otra vez agradecerte <risa> y pues invitarles nuevamente a todos ustedes a que pues lleven esta información más allá de lo que acaban de escuchar, que lo lleven a otras personas, a personas que sepan que pueden necesitar saber esto, que necesitan escuchar, que aquí pueden recibir ayuda que no son las únicas personas pasando por todo este proceso claro. y que sobre todo sea un espacio para reflexionar de la importancia que tiene la alimentación todos los días en nuestra vida y la relación que tenemos con la comida. No sé si te gustaría agregar algo más.
1: No, eh, pues muchas gracias por la invitación, la verdad. Eh, estuvo muy padre. Yo creo que podríamos hablar de muchísimas cosas más y nos sí. tardaríamos toda la vida. Totalmente. Entonces, espero que a los que nos escuchan nos hay, les haya servido esta información. Y, pues, bueno, si tienen alguna duda, nos pueden contactar. Y, pues, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.
0: Bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente.